0: Dreieckland
1: Tagesinfo. <lacht>
2: Das Tagesinfo vom 6. November 1992.
3: Hart ist eine Info alleine zu machen, aber denn, dann war ich dann doch nicht ganz alleine, denn inzwischen sind hier viele Leute ins Studio gekommen, die sich eben bei der äh, beteiligt haben bei der Erstellung, bei der Kreierung oder bei der Erstellung eben von, auch von Beiträgen, somit das Info mitgestaltet haben. Menschen aus dem Radio, leider nicht Menschen von der Straße, Menschen, die einfach gesagt sagen, ähm, ja, das Info ist vielleicht wichtig oder es ist Ihnen wichtig, Sie möchten sich beteiligen. Wenn es hier Hörerinnen und Hörer gibt, die sich äh, aktuell beteiligen wollen, die mögen hier anrufen unter der 31028. Ansonsten stehen wir noch äh, zur beispielsweise zur Einlernung zur Aufnahme von Menschen, die Info machen wollen, zur Verfügung. Die Nummer hierfür ist die 32324. Wir kommen gleich zu den Themen. Das erste Thema zur Situation von Stefan Waldberg. Zur Situation von Stefan Waldberg, freier Mitarbeiter bei RDL, ein Interview mit Gernot Erler, SPD, sonst auch bekannt als Russland-Experte. Er war in der Türkei über die Verhaftung von Stefan. Ein weiteres Thema zur Frontberichterstattung eben dort vor Ort, beziehungsweise äh, eben in, äh, in Irakisch-Kurdistan. Frontberichterstattung, also dort, während die offiziellen Medien von tausend getöteten PKK-Kämpfern und Gefechten zwischen Kurden spricht, äh, wird, einerseits, wird andererseits versucht, mit der gleichen Methode den Sieg der kurdischen Befreiungsorganisationen herbeizubeweisen. Ein weiteres Thema, der Herbst, er ist da, der Winter naht, doch nicht nur das Wetter verleidet einer oder einem das Fahrradfahren. Und als vierter Beitrag Brandanschläge, auf Asylbewerberheime in villingen schwenning in der Nacht auf Samstag wurden wieder Flüchtlingsheime angegriffen, eine kombinierte Presseschau, BZ-Text und Pressesprecher der Polizei in villingen schwenning als weiteres, danach, ich schätze mal, das wird dann schon nach der nach halb sein, halb sieben, danach plaudern wir. Wir plaudern über den Wahlkampf. Den Wahlkampf in den USA, unserem Land, das uns hier in der BRD bzw. in Europa so prägte und prägt.
2: Ja, und vor allem nicht so sehr äh, über den Wahlkampf, sondern was es für die Hispanos, die in den USA leben, bedeutet und auch was für die ähm, lateinamerikanischen Länder bedeuten kann, im Fall, dass Clinton oder Bush gewinnen.
3: Das letzte Thema, wenn es klappt. Der 2. November gilt als der internationale Tag der gefangenen Frauen. Politische gefangene Frauen in den USA, morgen sind dort Präsidentschaftswahlen, sind das Thema eines Beitrags vom Fraueninfo von Radio Lora in Zürich. Einige exemplarische Fälle von Frauen, die in Shawnee Units, einem Hochsicherheitsknast in den USA sitzen, sollen deren Situation beleuchten. Der Beitrag wird, wie gesagt, ich hoffe es klappt, über Telefon hereinkommen. Soweit. Mhm.
0: So, fangen wir an mit einer neuen, oder mit der Darstellung der non von Stefan Waldberg, unter anderem auch freier Mitarbeiter von Radio Dreieckland. Seine Verhaftung, die in Türkei-Kurdistan stattgefunden hat. Ja, warte mal ein bisschen ruhig.
3: Ja, ja, diese... Das sind wir hier, ja. hier im Radio, ne? Nett, nett. Das wird ein bisschen heißer sein, um die Tutze zu machen.
0: Also gut, jetzt geht's weiter. Zu der Verhaftung von Stefan Waldberg. Da waren ein paar Leute gerade hier im Studio, die nicht wussten, dass hier schon gesendet wird. Es gibt unterschiedliche und viele unterschiedliche Versionen inzwischen, mit denen die Verhaftung von Stefan Waldberg in der Türkei begründet werden soll. Am auffallendsten ist wohl, was gestern, am 1. November, die türkische Zeitung Hürriyet mal wieder zusammengebastelt hat. Dort wird berichtet, dass Stefan Waldberg aus Waldkirch zum Funknachrichtenaustausch der PKK engagiert worden sei. Und die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel druckt dieses heute auch blind nach. Wie so jetzt zusammengebastelt wird, das geht ganz einfach. Stephans Beruf wird schnell einmal verdreht. Aus einem Gärtner wird ein Elektriker. Aus mitgeführten Tonkassetten wird eine Propagandatätigkeit. Und aus Kontaktadressen werden PKK Verbindungen stellen. Also ist die Story fertig. Ein Funker der Organisation PKK. Zu viel zum türkischen Bild einer korrekten Berichterstattung. Da wird selbst seinem türkischen Übersetzer dieser Meldung schlecht und er vermutet, dass aus jedem Flugblatt ein militärisches Geheimdienst wird, aus jedem Telefonbuch eine Kontaktliste, aus jedem Reporter ein Agent. Bleiben wir hingegen einmal bei den Fakten. Am 23. Oktober 92 wird Stefan, so viel ist inzwischen wohl klar, auf türkischem Gebiet von türkischen Militärs festgenommen nachdem er zuvor auf irakischem Gebiet von kurdischen Pesmergas der KDP kontrolliert worden war, aber wieder freigelassen wurde. Wie eine Zeitung, eine türkische Zeitung, wie Özgür Gündem, eine relativ fortschrittliche Zeitung, dazu kommt, zu melden, und dies bis heute, er sei gefoltert worden, das bleibt ihr Geheimnis. Tatsächlich geht es Stefan, so ein Telefonat seiner Mutter, mit dem gestrigen Tage, relativ gut, und er hat inzwischen auch Besuch von einem Anwalt erhalten. Was allerdings die türkischen Behörden veranlasste, erst eine Woche später seine Verhaftung an die deutsche Botschaft in Ankara zu melden, bleibt wiederum das Geheimnis der türkischen Militärs oder, vielleicht wird es gleich deutlich aus einer Interpretation von Gernot Erler, Zeit jedenfalls innerhalb einer Woche eine Story zu basteln und sie dann in den türkischen Medien insbesondere zu lancieren, wie vorhin schon gehört. Aber auch die deutsche Botschaft in Ankara ist der Ansicht, dass den türkischen Pressedarstellungen kein hoher Glaubwürdigkeitsgrad zukommt. Dort tauchten grundsätzlich sehr viele Behauptungen auf, die in der Regel fast alle erfunden seien, so versicherte ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft heute am Telefon. Ihm sei bisher nicht einmal klar und bekannt gegeben worden, was Stefan eigentlich vorgeworfen werde. Auch ein für heute eigentlich vorgesehener sogenannter Haftprüfungstermin wurde wieder verstoben. Stefan befindet sich nach den uns vorliegenden Informationen nach wie vor in Silopi, das ist im östlichen Teil Kurdistans auf dem türkischen Gebiet, und noch nicht in Diyarbakir, einer Provinzhauptstadt. Von Radi Dreikland aus sind heute verschiedene Organisationen und Parteien angesprochen worden, sich in diesem Fall gegenüber dem Auswärtigen Amt in Bonn und der türkischen Botschaft in Bonn bemerkbar zu machen und dort auch auszudrücken, was davon zu halten ist, wenn in türkischen Medien ein Journalist und freier Mitarbeiter zu einem PKK-Funker aufgebaut wird. Als wir heute Mittag mit Gernot Erler sprachen, kam hier auch deutlich sein Unmut über die türkischen Behauptungen zum Ausdruck. Gernot Erler war letzte Woche in Ankara, allerdings war er in Ankara, bevor die Verhaftung publik wurde. Aber das ist nun selbst von ihm zu hören. Letzte Woche hielt sich Gernot Erler, Bundestagsabgeordneter der SPD aus dem Freiburger Wahlkreis in der Türkei auf, zusammen mit einer SPD-Delegation. Während dieses Aufenthalts in der Türkei, insbesondere in Ankara, kam es auch zu Gesprächen mit türkischen Militärs. Gernot Erler schildert den Eindruck seiner Gespräche mit diesen türkischen Militärs.
4: Die türkische Politik von einem eigenartigen Widerspruch geprägt wird im Augenblick. Auf der einen Seite beklagt man sich sehr darüber, dass die deutsche Seite grob und wenig einfühlsam mit türkischen Vertretern umgehe, ganz besonders was die Kurdenfrage angehe. Auf der anderen Seite wurde uns klipp und klar von mehreren Seiten gesagt, Deutschland sei der wichtigste, ich betone wichtigste, äh, Bündnispartner der PKK, was äh, natürlich nicht unwidersprochen hingenommen werden konnte. Äh, zur Begründung wurde angeführt, dass bei uns sich äh, terroristische PKK-Organisationen frei entfalten könnten, Geld äh, verdienen, aber auch erpressen würden, äh, damit Waffen kaufen würden, äh, die sie nach äh, in das Kurdengebiet bringen und obendrein noch türkische Einrichtungen ungestraft überfallen würden. Äh, dieses Bild ist natürlich eine sehr grobe
0: Verzerrung. Gern und Erler hält diese Vorwürfe für haltlos, dennoch Denkt er, es zeigt eine bestimmte Stimmung auf.
4: Aber es zeigt die Stimmung, die äh, man zurzeit in der Türkei antrifft, die auch immer noch geprägt ist davon, dass ähm, es eine deutsch-kritische äh, Haltung offiziell gibt, wegen der vorübergehenden Einstellung von Waffenlieferungen, die im März dieses Jahres erfolgt ist. Und dass auch die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen äh, nach unserem Einbruch keineswegs also zu einer Beseitigung äh, dieser Haltung geführt hat.
0: Türkische Militärs hätten ihnen auch versichert, dass die türkischen Militärs gar nicht so sehr an den Waffenlieferungen interessiert wären. Vielmehr würden die türkischen Militärs behaupten, die deutschen Waffenhändler seien vielmehr an den Waffengeschäften interessiert. Aus diesem Grund heraus sieht er auch die Spannungen zwischen der Türkei nach wie vor als gegeben an.
4: Äh, Im Hintergrund fehlen aber äh, erhebliche äh, Spannungen und man muss befürchten, dass auch dies ein Hintergrund äh, darstellt, ein politischer Hintergrund darstellt für die Festnahme von äh, Stefan Waldberg in Südostanatolien
0: zumal in den türkischen Medien äh, erneut in den letzten Tagen darauf hingewiesen worden ist, dass er als PKK Kurier verdächtigt wird und dies dann der Beweis sein soll, mit dem die türkischen Militärs sie schon bei ihrem Besuch konfrontiert haben.
4: Ja, also in der ersten äh, mit sachlichem Hintergrund ausgerüsteten Berichterstattung in Hürriyet vom 30.10. Äh, dieser türkischen Tageszeitung steht ausdrücklich drin, dass äh, er als Kurier zwischen PKK äh, und Verbindungen in der Bundesrepublik Deutschland fungiert habe und deren Verbindungen in Deutschland. Das heißt also, bevor überhaupt eine richtige Untersuchung gemacht wird, wird unterstellt, äh, dass äh, Stefan Waldberg hier äh, also äh, als Beleg gelten könnte, nicht für die für die Wirksamkeit solcher Querverbindung aus der Bundesrepublik in das Kurdengebiet. Und das zeigt, dass es doch offensichtlich
0: einen politischen Hintergrund für diese Festnahme gibt. Frage an Gernot Erler, ob er von diesen Thesen in den türkischen Zeitungen überzeugt ist.
4: Nein, ich bin davon überzeugt, dass äh, hier äh, gerade weil mehreren deutschen Politikern, zwar auch parallel zu der Delegation, von Herrn Klose, der neben mir noch Herr Koschnik angehörte, noch eine Delegation des Verteidigungsausschusses in der Türkei, weil mehrere, also mehrere deutschen Politikern hier in drastischen Worten Vorwürfe dieser Art, also in Bezug auf Unterstützung der PKK, gemacht wurde, dass man jetzt Belege dafür sucht und ich sehe also in dieser, in diesem Artikel einen Hinweis darauf, dass vielleicht äh, Stefan Waldberg zum Opfer dieser Suche nach Belegen geworden ist. Das heißt, man weiß ja, wie so etwas funktioniert, wie man also auch Beweise konstruieren kann. Es wäre nicht das erste Mal, dass auch belastendes Material in äh, die Unterlagen, in die Reise, das Reisegepäck von festgenommenen Nachträglich reingebracht wird. All dieses ist möglich, jedenfalls in diesem Fall. Und ich sehe darin also eine, einen Versuch, einen solchen, eine solche Festnahme zu benutzen, um solche Belege zu liefern, für Behauptungen, die natürlich das deutsch-türkische Verhältnis erheblich belasten müssen.
0: Gernot Erler sieht es nur als eine Möglichkeit an, mit anwaltlicher Hilfe Stefan Waldberg zu unterstützen. Die andere Möglichkeit ist,
4: sondern dass auch in besonderer Weise die Bundesregierung, gefordert ist, die äh, sich zwei Sachen nicht gefallen lassen kann. Äh, eine unfaire und den rechtlichen Gepflogenheiten nicht entsprechende Behandlung äh, des Festgenommenen, aber auch nicht einen solchen Versuch, äh, auf diese Weise die haltlosen Behauptungen von einer offiziellen Unterstützung für die PKK-Politik auf diesem Umweg äh, beweisen zu wollen.
0: Gernhard Erler hat sich mit den Eltern von Stefan Waldberg in Verbindung gesetzt und ist auch mit dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Ankara in Kontakt. Er kündigt aber auch an,
4: ich habe auch äh, gestern hier in Freiburg meine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, dass wenn äh, dieses äh, notwendig erachtet wird und helfen kann, ich auch bereit wäre, äh, kurzfristig nach Ankara Zusammen mit einer Delegation zu fliegen, um äh, der türkischen Regierung sehr deutlich äh, unsere Sicht des Falles und unsere deutliche Unterstützung äh, für diesen jungen Mann aus Waldkirch zum Ausdruck
1: zu bringen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November 1992.
3: Zentralkomm die Zentralkommandatur der ARGK der Volksbefreiungsarmee Kurdistans berichtet. Haftanin Front Haftanin ist eine Gegend bei Zaxo in Südkurdistan. Die türkische Armee ist mit Hilfe der eingesetzten Panzer bis Sheranja, im Dorf in Haftanin, vorgedrungen. Zurzeit finden große Gefechte zwischen unseren Einheiten und der türkischen Armee statt. Bis jetzt sind zwei Guerilleros gefallen. An dieser Front sind die Verluste des Feindes bis zu 50 Soldaten, da der Feind die Gegend nicht kennt und die wichtigsten Stützpunkte von unseren Einheiten kontrolliert werden, kommen sie nicht voran. Wir haben einige Stützpunkte vermint und uns bewusst zurückgezogen. Sie sind in zwei solche Gebiete eingedrungen und haben sich, nachdem sie 40 Verluste hinnehmen mussten, zurückgezogen. Da die Leichen der Soldaten durch türkische Kräfte nicht abgeholt werden können, bestechen sie die Räuberbanden, um die Leichen mit Maultieren und Pferden aus dem Gebiet wegzubringen. Vernichtungskrieg gegen PKK, Führung kapituliert. Ankara, DPA, AP. Die türkische Armee hat nach Berichten. Des Heute haben wir zwei Räuberbanden entdeckt, die vier Leichen von türkischen Soldaten transportierten. Wir werden versuchen, die türkische Armee noch mehr in das Gebiet zu hineinzuziehen. Obwohl zwischen uns nur 100 bis 200 Meter liegen, können die Armeeeinheiten nicht weiter vorankommen. Sie bombardieren das Gebiet nur noch mit Kampfflugzeugen. Auch damit kommen sie nicht voran, weil wir Flugabwehrraketen und andere Waffen einsetzen. Angaben rund 7500 Kämpfer der PKK operieren, drangen die türkischen Einheiten inzwischen 25 Kilometer weit vor und gingen an vier Fronten in der Region Haftananin zum Angriff über. Den Informationen über die bewaffneten Auseinandersetzungen der Kurden untereinander, genauer der PKK und der Kurdistan-Front Irak, die Berichterstattung über die Vorgänge in Kurdistan.
2: Was dabei völlig vergessen wird, ist die Tatsache, dass beide kurdischen Gruppierungen in ihrem jeweiligen politischen Kampf innerhalb der letzten zwei Jahre entscheidende Fortschritte zu verzeichnen hatten, international aber nie von keiner Seite unterstützt worden sind.
3: Der PKK ist es in der Türkei gelungen, die Kurdenfrage als Diskussionspunkt auf die politische Tagesordnung zu setzen. Mit der HEP sind zum ersten Mal Standpunkte der kurdischen Guerilla im türkischen Parlament formuliert worden. Weiterhin kann sie heute auf Unterstützung und Sympathie großer Teile der kurdischen Bevölkerung und der kurdischen Intellektuellen bauen. Der Guerillakampf selber hat in diesem Jahr Dimensionen angenommen, wie sie seit Bestehen der türkischen Republik nie existiert haben.
2: In Südkurdistan hat sich die, kurdischen, die Kurdistan-Front seit dem Volksaufstand im Frühjahr 1991 die Kontrolle über ungefähr zwei Drittel der kurdischen Territoriums erobert, hat Wahlen durchgeführt, eine Regierung gegründet und verwaltet heute diesen Teil Kurdistans losgelöst vom Bagdad.
3: Auf der Ebene offizieller internationaler Politik hat es bis heute lediglich humanitäre Zuwendung für beide kurdischen Bewegungen gegeben. Die internationale Gemeinschaft fordert, mal lauter, mal weniger laut, die Einstellung der Menschenrechtsverletzungen in Nordkurdistan und leistet humanitäre Hilfe in Südkurdistan. Politisch sind beide alleine gelassen worden.
2: Die PKK wird international immer noch Gemäß der offiziellen türkischen Schreibweise als territoristische territori Organisation, na, no, pardon, terroristische Organisation, so geschehen, unter anderem während der Türkeireise Kloses in Oktober 1992 gehandhabt.
3: Sanktionen gegen die türkische Regierung bleiben aus. Die politischen Forderungen der Kurden werden international nicht anerkannt. Völkerrechtlich hat es auch nie eine Anerkennung des kurdischen Parlaments gegeben. Das UN-Embargo gegen den Irak wird zum Beispiel auch gegen die kurdische Region immer noch aufrechterhalten, obwohl Bagdad seinerseits ein Embargo gegen Kurdistan verhängt hat und die selbstverwaltete Region in keinerlei organisatorischen Zusammenhang mit der Zentralregierung steht.
2: Statt der selbstverwalteten Region... Die Voraussetzung für wirtschaftliche und politische Selbstständigkeit zu schaffen, wird Hilfe geleistet und damit die Unselbstständigkeit der kurdischen Struktur zementiert.
3: Das kurzzeitige Waffenembargo der BRD gegen die Türkei sollte, so die offiziellen Formulierungen, türkische Übergriffe gegen die kurdische Zivilbevölkerung sanktionieren. Die Übergriffe hielten jedoch an, nahm mit dem Massaker in der kurdischen Provinzhauptstadt Sirnak sogar noch größere Dimensionen an. Die Kritik der Bundesregierung wurde immer schwächer, flaute ganz ab und schließlich kam es zur Freigabe der gesperrten Militärhilfe, weiteren Waffenexporten, zum Beispiel dem Phantom Jäger Mitte Oktober 92 und einer völligen Normalisierung der türkisch-deutschen Beziehungen.
2: Was sich zu Beginn als Anerkennung der legitimen Forderungen der kurdischen Bevölkerung darstellte, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als eine Maßnahme, die durch widersprechende Interessen der BRD und der USA in Bezug auf die Türkei-Politik notwendig geworden war.
3: Die Kehrtwende in der bundesdeutschen Türkei-Politik ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Iran, der bis zum Frühjahr als mögliche Alternative zur Türkei gehandelt wurde, sich nach der Wahl, die trotz Shansani's Sieg eine starken, der antimarktwirtschaftlichen fundamentalistischen Fraktion mit sich gebracht hatte, als zunehmend weniger attraktiv erwies.
2: Der Irak verhält sich ähnlich, macht programmatisch. Während des Krieges Iran-Irak, um nur das Neueste der zahlreichen Beispiele zu nehmen, unterstützte der Iran, die irakische Kurden exakt bis um den Tag des Waffen, Waffenstillstandes mit dem Irak. Während der unmittelbar darauf einsetzenden Giftgasoffensive auf die befreiten Gebiete der Kurden, die strategisch wichtig für den Iran gewesen waren, verhielt sich der sich absolut passiv.
3: International und regional herrschte zu jeder Zeit Einigkeit darüber, dass die Staatsgrenzen in der Region, die am grünen Tisch ohne Beisein der Kurden gezogen wurden, nicht angetastet werden dürfen. Wirkliche politische Solidarität mit den Kurden hätte jedoch in jedem Fall eine Infragestellung dieser Grenzen beinhaltet. Wenn heute in Südkurdistan Kurden auf Kurden schießen, dann darf der oben beschriebene Hintergrund nicht vergessen werden. Beide Parteien scheinen sich die aktuelle beiden Parteien scheint sich die aktuelle Auseinandersetzung als eine verzweifelte Notwendigkeit in einer auswegslosen Situation darzustellen.
2: Die Kurdistan-Front meint augenscheinlich, sich mit einer Offensive gegen die PKK, dem türkischen Nachbarn und den Westen als politisch vertrauenswürdiger Partner darstellen zu können, ohne die reale Politik dieser Staaten in Bezug auf die Kurdenfrage zu berücksichtigen.
3: Die PKK hat ihre hauptsächlichen militärischen Basen in Südkurdistan errichtet. Dies schien notwendig, da die Türkei durch gezielte politische und diplomatische Offensiven ein Agieren der PKK in den Nachbarstaaten Syrien und Iran erheblich erschwert hatte. Was dabei übersehen wurde, ist die Abhängigkeit, in der sich die selbstverwaltete Region mit einem einzigen Grenzübergang zu der Türkei, durch den alle lebenswichtigen Güter kommen, tatsächlich befindet.
2: Fatal erscheint uns jedoch, dass auch die kurdischen Organisationen scheinbar nicht in der Lage sind, Lehren aus der eigenen Geschichte zu ziehen und zu erkennen, dass es den Kurden noch nie genutzt hat, sich gegenseitig politisch oder militärisch aufzureiben.
3: Die Kurdistan-Front leistet im Moment einen wichtigen Beitrag zur Vernichtungsarbeit des türkischen Heeres gegen die PKK. Das wird, nicht, das wird nicht zögern, nach der militärischen Vernichtung der Guerilla auch die unsicheren Elemente in der Zivilbevölkerung, das heißt alle Kurden, die ihre Identität nicht verleugnen, zu vernichten.
2: Schon heute wird jedoch in der türkischen Presse nicht nur gegen die PKK, sondern auch gegen die Kur Kurdistan-Front gehetzt. Die Regierung lässt keinen Zweifel darüber offen, dass eine wie auch immer geartete äh, kurdische Struktur im Nordirak auf keinen Fall anerkannt werden kann. Umso unverständlicher erscheint die aktive Unterstützung bis hin zur konkreten militärischen Kollaboration zwischen der kurdischen Kurdistan Front und ihren zukünftigen Henker.
3: Vor diesem Hintergrund ist uns unbegreiflich, warum die Vernichtungsoffensive der türkischen Militärs in der öffentlichen Diskussion von der Betroffenheit über den scheinbar kurdisch kurdischen Konflikt und der Empörung über den Verrat der kurdischen Front in den Hintergrund gedrängt wird. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die türkische Offensive ihren Höhepunkt erreicht hat, müsste das vordringlichstes Problem sein, den Widerstand dagegen möglichst breit zu organisieren.
2: hört das Tagesinfo vom 6. November 1992.
3: Entschuldigung. Es ist Herbst geworden. Früh wird es dunkel. Es nieselt und regnet wieder öfter. Wer nicht gerade die Herbststimmung genießen möchte, versucht auf dem schnellsten Weg an sein Ziel zu gelangen. Schnell rauf aufs Rad, der Dynamo bremst, den lasse ich weg. Nur schnell heim. Die Medien melden, zwei Radfahrer stießen am Samstag auf einem Radweg zusammen. Ein Beteiligter musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, der zweite kam mit leichten Verletzungen davon, beide Radler fuhren ohne Beleuchtung. Wer das Abenteuer kennt, das vor allem im Winter die fahrradfahrenden Menschen erwartet, kann sich ausmalen, dass solcherlei Gefahren nur ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Bandbreite zu verunglücken darstellt. Besonders auf den Fahrradwegen lauern Gefahren. Verschneit, vereist, mit Spurrillen, vereisten Spurrillen versehen, meist nie geräumt, zugeparkt und oft zu schmal. Will Mensch ausweichen und fährt auf der, Straße, auf der Straße, drohen ihm drakonische Geldbußen. Die Radwegebenutzungspflicht schreibt Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern vor, nur auf dem Radweg zu fahren, sofern dieser vorhanden ist. Der ADFC hat. Ah, ja, entschuldigen. Ich habe ein Interview geführt mit einem Menschen vom ADFC, das ich jetzt einspielen werde. Der ADFC hat nun gerade jetzt auch durch diese Umfrageaktion die ja, detailliertesten Daten über das Radwegenetz, über die Bedürfnisse aber auch von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Das heißt eigentlich, dass äh, die Fachmenschen vom ADFC die idealen Ansprechpartnerinnen sind für die Stadtverwaltung. Wie läuft denn da diese Zusammenarbeit? Die müssten ja eigentlich begeistert sein, dass ihr äh, es, euch so gut auskennt. Ja,
5: das findet eine zielschwellige Resonanz. Wir haben eigentlich mit dieser Erhebung über die Radverkehrsmängel eigentlich eine Arbeit übernommen, die die Verwaltung selber leisten müsste. Denn es äh, ist eigentlich nicht die Pflicht von von Verbänden, das zu machen. Wir haben ja die Stadtverwaltung die, die Radwege angelegt. Jetzt müsste man natürlich auch mal überprüfen, überprüfen, wie kommen eigentlich die Radwege an, wie sicher sind die, erfüllen die überhaupt die Bedürfnisse der Radfahrer und Radfahrerinnen. Und wir haben doch bei unserer Erhebung festgestellt, dass viele Mängel nach wie vor bestehen. Und die sind zwar in einigen Punkten schon abgestellt worden zwischenzeitlich, aber viele, viele sind nach wie vor noch vorhanden. Und die Stadtverwaltung war nicht besonders erfreut, dass wir sie auf diese doch umfangreichen äh, Schwierigkeiten hingewiesen haben, sondern die fand also, dass sie eigentlich in den vergangenen Jahren das meist richtig gemacht haben. Allerdings die Erfahrungen vieler Radfahrerinnen und auch meiner eigenen sprechen eigentlich dagegen.
3: Oft wird ja in diesem Zusammenhang äh, ja Verbesserung des Radwegenetzes etc. Also auch Verbesserung der Situation von für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer davon gesprochen, dass vieles äh, nicht ähm, ja vereinbar ist mit so ähm, überregionalen Regelungen. Zum Beispiel jetzt der Radwegebenutzungspflicht. Ähm, insofern. Bedeutet, dass das sich ja auch die Stadt da relativ leicht rausziehen kann. Gibt es da irgendwelche Gegenvorschläge bzw. Möglichkeiten, mit diesem ähm, ja, Verkehr, mit diesen Verkehrsgesetzgebungen äh, dennoch äh, effektivere ja, Bedingungen für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer rauszuholen? Gerade
5: wegen der Nutzungspflicht ist natürlich ein Problem, dass die weil die Stadtverwaltung selbst, wenn sie das wollte, ne, aber sie will das eigentlich gar nicht, auch gar nicht lösen können, das, Sie können die ja nicht aufheben. Allerdings, die können da eins tun, wir könnten natürlich die Radverkehrsanlagen so ausbauen oder auch so umgestalten oder manchmal einfach weglassen, wie in den 30-Stunden-Kilometer-Zonen, da braucht man eigentlich gar keine Radwege mehr, aber man muss halt Geschwindigkeitsbeschränkungen haben, die dort vorhanden sind, dass das Fahrradklima einfach also verbessert. Man, einige Maßnahmen, die kommen sollen, wie zum Beispiel die Öffnung der Einbahnstraßen, die ja auch schon teilweise praktiziert wird, Fahrradstraßen, das sind eigentlich ganz gute Entwicklungen, die, man, die auch von unserer Seite unterstützt werden, aber es gibt halt noch einiges zu tun. Und da wäre es eigentlich gut, wenn die Stadtverwaltung nicht nur einfach sagt, jetzt brauchen wir noch ein paar Radwege mehr, sondern das tauchen die halt, kommen entsprechen die einfach den Bedürfnissen der Radfahrerinnen und Radfahrer. Und da habe ich das Gefühl, das war manchmal der gute Willen, aber doch mangels eigener Praxiserfahrung nicht so der richtige, weil der das richtige Verständnis da.
3: Diese von dir eben genannten Maßnahmen sind ja eigentlich relativ leicht so umzusetzen, bis auf jetzt die Fahrradstation. Das ist eben eine größere Baumaßnahme. Da redet sich ja eben auch die Stadt. Äh, Größtenteils raus mit eben Geldmangel, wie du es eben gesagt hast. Und da wird ja vermutlich auch so ein Stück weit das, ja, das, die Wertigkeit eigentlich des Fahrradverkehrs für die Stadt deutlich. Kannst du das mal in Zahlen, also ungefähr in Zahlen fassen?
5: Ich meine, diese Fahrradstation würde etwa 2 Millionen Mark kosten. Das ist also ein winziger Bruchteil von dem Preis der Tiefgaragenplätze im Bahnhofsbereich. Also zeigt das, wenn, wenn eigene Mittel bereitgestellt werden müssen, dass es da halt doch sehr schnell kritisch wird, wenn da nicht irgendwelche Land oder Bund da Gelder zur Verfügung stellen. Also die Stadtverwaltung ist ja nicht in der Lage, also da größere Geldmengen oder auch laufende Unterhaltszahlungen zu leisten.
6: Warten. Bitte warten,
3: Filling Schwenning. Zwei Brandanschläge in der Nacht auf Samstag versetzten die insgesamt fast 1000 Asylbewerber in Villingen-Schwenningen in Angst und Schrecken. Feuerwehr und Polizei waren kurz vor drei Uhr alarmiert worden, nachdem Heimbewohner Feuer im Keller des Hauses entdeckt hatten. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor er auf die beiden Öltanks übergreifen konnte. Eine Katastrophe wurde so knapp Bitte verhindert. Warten. Die Polizei schließt einen technischen Defekt aus und geht von einem gezielten Anschlag aus. Die meisten der 70 Bitte Heimbewohner, darunter etwa 20 Kinder, Bitte wurden noch in derselben Nacht evakuiert. Ruß und Rauch hatten sich im ganzen Haus ausgebreitet, außerdem waren Bitte die Zimmer, warten. alle mit einzelnen Ölöfen ausgestattet, nicht mehr beheizbar. Noch in der Nacht waren die Verwaltungsspitze Bitte für warten. den Schwellings etliche Kirchenvertreter und Mitglieder des Asylarbeitskreises vor Ort, um sich Bitte um die warten. Unterbringung der Flüchtlinge in Privatquartiere zu kümmern. Viele der Bitte Asylbewerber warten. waren erst vor wenigen Tagen in die Doppelstadt gekommen, nachdem ihre Wohnungen durch Bombenattentate im bosnischen Kriegsgebiet zerstört worden waren. In der gleichen Nacht hatten Unbekannte ein brennendes Handtuch vor die Tür eines zweiten Wohnheims für Asylbewerber in Villingen gelegt. Das Feuer wurde aber noch
6: Bitte von den warten. Flüchtlingen
3: selbst entdeckt und gelöscht. Die Polizei tappt bei ihren Ermittlungen. Erm erm <lacht> Meine Güte, Noch im Dunkeln. Soweit die Bitte Badische warten. Zeitung vom heutigen Tag.
6: Bitte warten. Also es gibt keine Spuren im momentan. Die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen hat mit Unterstützung des Landeskriminalamtes eine 13-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet.
3: Soweit der Pressesprecher der Polizei in Villingen-Schwenningen. Ich befragte ihn weiter zum Tathergang.
6: Also bislang steht nur fest, dass es sich um einen Öltank handelt, der mit einer Blechverkleidung versehen ist. Und auf dieser Blechverkleidung kam es zum Brand.
3: Soweit waren wir aus der Badischen Zeitung ja auch informiert. Die also vor ungefähr zwei Tagen fast in die Luft geflogen waren, sie sind inzwischen wieder zurück.
6: Die Wohnungen werden, sind zwischenzeitlich wieder gerichtet und können von den Leuten wieder bezogen werden. Die Wohnungen wurden ohnehin nur durch Ruß und durch den äh, stechenden Geruch in Mitleidenschaft gezogen.
3: Der Schmutz ist notdürftig beseitigt. Die Menschen, die jetzt dort wieder leben, haben auch keinen Grund mehr, sich zu beschweren. Auf die Frage, wie die Polizei mit der berechtigten Angst dieser Menschen umzugehen gedenkt, antwortete der Pressesprecher.
6: Ein absoluter Schutz gibt es natürlich nicht. Wir haben im Schwarzwald-Bahlkreis 50 derlei Unterkünfte, die mit über 10 Personen und mehr belegt sind.
3: Die Bewohnerinnen sollten in Zukunft besser aufpassen. Die Türen sollten geschlossen bleiben. Es sollten eindeutige Hinweise an die dort lebenden Menschen gegeben werden. Motto, wenn es nochmal passiert, habt ihr halt zu wenig aufgepasst. Rot gefällig? gefällig?
6: Ja, es lässt sich natürlich dadurch vermeiden, dass man diesen Bewohnern eindeutige Hinweise gibt. So stand beispielsweise diese Zugangstüre völlig offen und war durch jedermann zu betreten, die
3: die Chancen für die Aufklärung sind denkbar schlecht. Es gibt zwar eine vertrauliche Nummer 07721 59836, es gibt sogar einen runden Tisch, an dem die Oberen von Polizei und Stadtverwaltung sitzen. Doch auf die Frage nach der Aufklärungsarbeit der Polizei mochte der Pressesprecher nicht so gerne antworten wie weit zeigt sich die Bevölkerung momentan von diesem Ereignis berührt, beziehungsweise besteht da, besteht da nicht die Möglichkeit, zum Beispiel auch die Bewohnerinnen und Bewohner in der Nähe aufzufordern, mehr auf solche, ja, möglichen, solche möglichen Taten irgendwie zu achten, Aufklärungsarbeit zu leisten unter der Bevölkerung? Geschieht sowas?
6: Momentan noch nicht. Ist aber geplant. Ja gut, es ist natürlich so, das ist nicht, nicht. Die Polizei kann eben nicht alles machen, verstehen Sie. Die Stadt hat ja auch eine gewisse, eine gewisse Verantwortung.
3: Die Anfrage bei der Stadt ergab nur, dass in dem Haus eine Schließanlage installiert werden soll, die den ungehinderten Zutritt ins Haus verwehren soll. Über eine Öffentlichkeitsarbeit wird nachgedacht, so wurde mir versichert.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November 1992.
6: Bitte warten. Bitte warten. Let's <laughs> go.
1: Valeu, uh -huh. <laughs>
2: Was wir ja vorhin gehört haben, war die spanische Gruppe Los Héroes del Silencio. Ähm, unmöglich zu übersetzen, auf jeden Fall. Aber um Helden geht es darum. Und das Lied hieß Entre dos Tierras. Auch unmöglich zu übersetzen, so etwas wie zwischen den Ländern oder zwischen, ja, vielleicht sowas, zwischen den Ländern. Zwischen zwei Ländern. Auf jeden Fall, es geht um jemanden, der die andere nicht atmen lässt.
3: So, und wir machen gleich hier weiter. Wir steigen ein in den jetzt nunmehr letzten Beitrag. Einen Beitrag habe ich noch angekündigt. den wird, Der wird in einem der folgenden Infos wohl ausgestrahlt werden. Es handelt sich um den Bericht der Situation von politischen gefangenen Frauen in den USA, ähm, dieser Bericht wird gerade überspielt und wie gesagt, er wird dann zu hören sein in einem der folgenden Infos. Äh, morgen sind die Wahlen in den USA. Vielleicht haben, haben Sie, habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die mehr oder weniger inhaltslosen oder eigentlich alle inhaltslosen Wahlkampfreden der Präsidentschaftsbewerber mh, mitbekommen. Die am Bildschirm sind uns ja sicher bekannt, äh, wie diese da alle auf der Reihe hocken. Ähm, im Süden der USA wird der Wahlkampf äh, allerdings noch mit einigen Argumenten geführt, die wir hier vielleicht in Europa nicht mitbekommen haben und wir, ich habe eine Frau hier ins Studio geladen, die ein bisschen was zu diesem Wahlkampf mal berichtet.
2: Ja, also so, so vielleicht äh, diese Tatsache, dass hier äh, nicht so viel darüber informiert wurde, einem man ist theoretisch nicht interessant und ähm, weil es auch kein, kein Thema für Europa, die möglichen Ergebnisse, die äh, der Ausgang der Wahl in USA für die lateinamerikanischen Länder haben kann. Das konkrete und rasante Beispiel ist vielleicht Kuba. Hm? Also in Kuba ähm, wird sich einiges, wird wahrscheinlich einiges passiert, und nämlich nicht so wie früher mal so war, je nachdem, wer da gewinnt oder wer der Sieger ist, sondern so mehr oder weniger egal, wer der Sieger ist. Beide haben die Bevölkerung, der Bevölkerung in den Südstaaten, die sehr ähm, eine große Anzahl von ähm, Asylkubaner hat. Vor allem das Beispiel Florida. Ne? ist ein interessantes Beispiel insofern, dass in Florida sowohl Clinton als auch Bush den Kubaner versprochen haben als Wahlkampfrede, ja, härtere Maßnahmen gegen Kuba zu unternehmen. Traditionell sind die Asylkubaner haben immer Republikaner die Republikaner gewählt. Und diesmal, da Clinton ähm, auch sehr engagiert gegen Kuba und vor allem man kann dieses neue Gesetz ähm, Torricelli. Also dieses Gesetz Torricelli ist ähm, so quasi der äh, letzte Tropfen ähm, in puncto embargo. Und dieses Gesetz wurde ähm, interessanterweise von einem Demokraten ähm, Torricelli gestellt und logischerweise dann pochen die Republik, sowohl die Republikaner als auch die äh, Demokraten mit diesem Gesetz ähm, und nämlich gegen Kuba und sich den Gunst der ähm, Hispano-Wähler auf einer Seite und um die, um, um die Asylkubaner auf der anderen Seite zu gewinnen.
3: Also bezüglich der also es sind ja zwei Gruppen, die du gerade beschrieben hast. Ja, zwei
2: sehr unterschiedliche Gruppen eigentlich. Es ne? so waren so ähm, die Asylkubaner, die wie gesagt traditionell eher Republikaner wählen. Sie haben total viel Panik, als Kommunist äh, gestempelt zu werden. Und für sie, die Demokraten waren bis jetzt immer äh, mit den Kommunisten zu verwechseln. Jetzt, wo äh, für sie äh, Clinton äh, endlich mal, so ein Gänsefüßchen, ein richtiges Wort gegen Kuba spricht, dann verlieren die Republikaner Terrain und tatsächlich glauben sie eher an die härteren Töne, die Clinton gegen Kuba spricht. Auf der anderen Seite hast du die, die Hispanos, ne, die traditionell immer äh, die Demokraten gewählt haben und diesmal sehr wahrscheinlich es auch machen werden. Ne.
3: Du hast eben gesagt, dass die Politik gegenüber Kuba, ähnlich wie jetzt die Politik gegenüber den lateinamerikanischen Staaten, ein Stück weit also von diesem, diesem, der Couleur der Präsidenten abhing. Jetzt scheint es eben anders zu sein. Clinton fährt einen harten Kurs. Ist denn dieser harte Kurs, den beide in den Wahlkampfreden ankündigen, auch schon beschlossene Sache? Oder wie sieht das dann aus in der Umsetzung?
2: Ja, da habe ich keine Ahnung. Mir bleibt nur zu so hoffen und den Kubaner wahrscheinlich auch, dass ähm, Clinton sein Versprechen nicht, nicht hält. Aber äh, Tatsache ist, dass ähm, ja, es, ist, es sind andere Ze Zeiten, auch in den USA, und ist offensichtlich ähm, ja, der Kurs ein härterer Kurs. Und vor allem in Bezug auf was die schon immer als sein Hinterhof gehalten haben, auch recht jetzt.
3: Wir erinnern uns da vielleicht ja auch an ähm, ja an John F. Kennedy, der damals in der Kuba-Krise ja, eigentlich ähnlich gezeigt hat, wie wie hart er letztlich gegen also in diesem Fall im, Ku, im Fall Kuba verfahren ist. Ähm, diese Politik jetzt in, mit dem Torricelli-Act. Ähm, ist ja aber nicht nur, denke ich, die Kopfgeburt von zwei Präsidenten, die da sich um die Gunst einiger kleiner extremistischer Wählerschichten kloppen. Der, dieser torricelli act der hat ja noch so einen anderen, ja, wie, wie soll man sagen, vielleicht einen wirtschaftlichen Hintergrund. Also da steckt ja stecken ja sicher noch andere Kräfte dahinter. Kannst du das mal beschreiben?
2: Ähm, ja, sicherlich. Ähm, aber ich glaube, das sind mir äh, nicht so. Poli ökonomisch zu sehen, sondern eher politisch. Ne? Also die also das ist meine Meinung. Die USA fährt sehr, also die Bevölkerung sehr auf diese Familienschiene und bestimmte Werte, die man hat. Du hast das Beispiel Kennedy, es sind 30 Jahre her von der Kennedy Geschichte. Und das ist sozusagen immer so eine, äh, ja eine große forderung ähm, für äh, für viele amerikanische politiker damit haben nun nämlich viel und gute politik gemacht also die diese insel diese kleine insel soll immer wieder als seiner als seine bedrohung präsentiert und damit kann man durch diese angst in den Leuten kann man irgendwie ja, halt Wähler gewinnen. Und ich glaube, es geht eher darum. Also äh, Kuba, denke ich mir, so für die USA hat mehr so eine politische Bedeutung als eine ökonomische Bedeutung.
3: Ähm, wie weit wird dann sich dieser Torricelli-Akt äh, umsetzen lassen? Es soll ja dann dort auch ähm, ja, Zwangsmaßnahmen gegen europäische Firmen beispielsweise, hm. die gegen also die mit Kuba Handel treiben wollen, geben, das ist ja erstmal eine wirtschaftliche Maßnahme, die die sehr, sehr weit in den Weltmarkt eigentlich auch hineingreift. Und damit könnte sich ja eigentlich auch so eine Regierung mit so einem Gesetz auf die Schnauze legen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist bekannt. also gibt schon viele Beispiele, aber vielleicht erzählen wir es tatsächlich anhand eines Beispiels. Also zum Beispiel die IATA, die Luftgesellschaft, die internationale Luftgesellschaft, hat äh, die Condor-Gesellschaft, das ist diese ähm, Chartergesellschaft von der Lufthansa, ähm, einfach nur gesagt, jetzt Anfang des Jahres, 92, ähm, dass wenn sie weiter Havana anfliegen, dann dürfen sie keinen ähm, Flughafen in, in den USA anfliegen. Logischerweise für jede Gesellschaft die etwas von sich hält, kann das nicht, nicht zulassen. Sie müssen die amerikanischen Flughäfen anfliegen, sonst verlieren sie einfach Geld. Dann lassen sie lieber Havana. Ne? Also und durch solche Maßnahmen. Ne? Also, wenn du das machst, dann kannst du bei uns dein, deine Produkte nicht, nicht verkaufen. So, so darum geht es ne? mit diesem Torricelli-Gesetz. Ne? Ihr hört das Tagesinfo vom 6. November 1992.
3: Die Stunde neigt sich dem Ende. Das heißt, es ist jetzt gleich fertig. Das Tagesinfo vom Montag von
0: Radio Dreieckland.
3: Und wer mehr hören will, der höre. Rein am Dienstag, also heute Abend, ins Tagesinfo. Von Radio 3 kann natürlich.